0: No podíamos dejar de cerrar esta tercera temporada de Portón y Contraportón sin hablar de la historia de una mujer que recoge todo el recorrido que hicimos por el contexto de las mujeres de la Nueva Granada y también por su vida. En este capítulo especial les vamos a contar la maravillosa historia de una ídola de la nación, Micaela Mutis. Las guerras no solo dejaron campos llenos de cadáveres y ciudades arrasadas, vejaciones y crímenes sin castigo, sino que se vio, como está en los relatos, a los padres atravesando el corazón de sus hijos, al esposo huyendo de la presencia de su esposa, al hermano buscando ansiosamente a su hermano para degollarle rotos los lazos de la sociedad y de la naturaleza, aborrecidas las virtudes y consideradas como crímenes. Vamos entonces a hablar del caso de Micaela Mutis, que es un buen ejemplo para entender que, no obstante la ley privó a las mujeres de derechos, la misma legislación les ofreció la posibilidad de burlar los resultados. El marido de Micaela, un realista, demandó derechos sobre los bienes de su esposa, una patriota, acusándola de adúltera, y fue justamente esa coyuntura la que permitió a ella encontrar la forma de negarle los beneficios que él demandaba. Entonces, ¿quién fue Micaela Mutis? Micaela nació en Bucaramanga en 1783 y falleció en Bogotá en 1841. Fue sobrina de José Celestino Mutis, el reconocido eh, científico que fue director de la Real Expedición Botánica. Su padre, un comerciante español, se casó con una señora de la élite de Girón, pero murió cuando Micaela contaba con solo tres años de edad. Eh, Manuel Mutis, el padre de Micaela, dejó un capital considerable constituido de haciendas, ganados, sembradíos de trigo y harina y tenía a su vez una cantidad importante de importantes esclavos y mercaderías de Castilla eh, con las que pues, se comerciaba, ¿cierto? Micaela y sus seis hermanos se adscribieron desde muy jóvenes a la independencia y ellos fueron enviados dos veces a presidios en España. Dos de las hermanas mujeres se hicieron monjas en los claustros de Santa Clara y de la Enseñanza, pero las dos hermanas menores se negaron a ser encerradas de por vida y luego fueron devueltas en 1795 a Bucaramanga. De vuelta en casa, la madre y el tío José Celestino organizaron el matrimonio de Micaela, de 18 años de edad, con Miguel Valenzuela, de 33. Miguel ejercía cargos de abogado de la Real Audiencia, así como administrador de la Renta de Correos. Las dos familias que se unieron con este matrimonio provenían de la misma clase social y tenían fortunas de cuantía similar, pero tenían una diferencia insuperable entre ellas y es que los Valenzuela eran realistas, mientras los Mutis eran independentistas a toda prueba y estas diferencias hicieron eh, pronta mella en el matrimonio. En 1816, con la llegada del ejército expedicionario, Miguel Valenzuela sirvió a Pablo Morillo y en 1819 salió huyendo hacia Maracaibo junto con las tropas españolas. En este momento, Micael había tenido seis hijos de Miguel y se encontraba embarazada el séptimo, que nació cinco meses después, cuando Miguel se encontraba en fuga por el temor de ser capturado por los patriotas. Con la huida de su marido, Micaela, como muchas otras mujeres de la época, quedó a cargo del manejo de los bienes familiares. En noviembre de 1822, Micaela fue acusada formalmente por su marido bajo el cargo de amancebamiento público con Juan Bautista González, casado, familiar de Mutis y colaborador decidido de los ejércitos patriotas. Durante los dos años que se extendió el proceso, Micaela, en su condición de criolla ilustrada, como ella misma se definió, fue acusada y juzgada en un proceso en el que participaron familiares, amigos, esclavos, criollos notables, miembros del clero y del gobierno, así como algunas pocas mujeres. El proceso tuvo un componente adicion adicional y es que fue el nacimiento de un niño bautizado con los apellidos de su madre, Domingo Cruz del Carmen Mutis. Si bien el caso de Micaela no fue el único en el cual se transgredió la normatividad esperada por las mujeres, sí fue uno de los múltiples casos de adulterio pues, de la época, resulta particular... Eh, que la cantidad de información que contienen los expedientes por el hecho de tratarse de un enfrentamiento entre miembros de familias de filiación contraria, pero particularmente porque al ser mujer que se definía como ilustrada permitió eh, el análisis eh, del uso que ella dio a los recursos legales. Al iniciar el proceso, Micaela dec declaró que era falso el que ella hubiera cometido adulterio, que era cristiana y que no se había mancebado con su pariente. En consecuencia, no reconoció que el hijo que mantenía a su lado fuera de González, sino, como dicen los expedientes, de un oficial de la República que pasó por aquí y que ella se pegó de él y él el de ella, con cuyo se entregó él y resultó embarazada. Cuando se le pidió que declarara el nombre de su pretendiente, no dudó en responder que no se acordaba del nombre oficial porque le interesaba poco, pues su hijo no había de llevar su apellido, sino el de ella. En el curso del juicio, dos esclavas, Mercedes Rivas y Lucía Ordóñez, además de la señora Josefa Villar, certificaron haber visto el amancebamiento adulterino e incestuoso entre Mutis y González. Por su parte, muchos otros ciudadanos declararon que esta relación era conocida por todos. Cuando la llevaron a la cárcel, Mutis apeló porque no se cumplían con ella los requisitos constitucionales y días después cuestionó su traslado porque en el momento del arresto se le habían mantenido incomunicada durante cuatro días. Fue recurrente el llamado que ella hizo porque se quebrantaba la Constitución en el manejo de su libertad, en la forma de retenerla, en lo que se le negaba y en el hecho de privarla de la libertad sin dejarle previamente conocer su delito. La amiga de Micaela, Bárbara Nieto, quien se llamaba a sí misma, al igual que Mutis Ciudadana y de quien se sabía que era confidente cercana de Micaela, negó todo lo que, le preguntó, pues lo que le preguntaron que podía servir para incriminar a su amiga. Por su parte, Miguel Valenzuela, el marido agraviado, dijo que por el carácter del delito su mujer debía perder la dote y los gananciales adquiridos en el matrimonio y para ello pedía que se le hiciera confesar a Mutis dónde tenía los bienes que estaban bajo su control. A estas acusaciones, Mutis respondió que suponiendo que se hallaba en posesión de sus dotes y gananciales, eso no le quitaba al marido el deber del pago de alimentos para con sus hijos, porque en el momento del proceso no se le había encontrado culpable de nada y ella ya se había asesorado ampliamente. Este proceso eh, se constituyó en una verdadera guerra de imaginarios entre quienes apoyaban las partes. El procurador adujo que el proceso involucraba a un hombre que, habiendo seguido el partido de los enemigos de su patria, había abandonado sus más sagradas obligaciones por huir en compañía de los tiranos. Si bien aceptaba que Mutis había incurrido en una debilidad vergonzosa, ella había instruido a su defensor eh, que su causa estaba llena de nulidades. Cuando Valenzuela apareció después de su partida eh, de tres años y conocida ya la situación, dijo haber perdonado a Mutis en una carta que ella guardó. Pidió la división de bienes y recibió lo que le correspondía para después eh, partir nuevamente, pero el 13 de noviembre de 1822 estableció plenamente la demanda contra Mutis. Esta situación permitió que Mutis se amparara en las leyes españolas que precisaban que si el marido decía que no quería acusar a su mujer de adúltera y después cambiaba de opinión, lo primero se, convertí, se convertía en válido y ya no podía revocar lo antes dicho. Para Mutis y su abogado, el deseo de Valenzuela y el de quienes lo apoyaban era el de humillar a Micaela. Y con la tergiversación de los procedimientos judiciales, lo que, estaba, eh, lo que se estaba llevando en realidad era un, un despótico uso de la justicia. Se puede concluir que se responsabilizaba de igual manera al hombre y a la mujer si se había incurrido en adulterio y para ambos existía, existía la posibilidad de demandar al otro por este motivo, pero si ambos habían fallado ninguno podía acusar al otro porque sería contrario a la razón que el marido quisiese separarse de la mujer por causa de adulterio si se le probaba que había incurrido en el mismo error. Mientras Micaela alegaba que la sentencia era injusta y que no se le estaba juzgando de acuerdo con las leyes, ya que a su vez ella acusó que su marido eh, había cometido adulterio, le respondieron que la mujer no se puede excusar de responder a la acusación del marido porque diga que quiere probar que él también ha cometido adulterio. Así Mutis declaró que se llevó contra ella una causa que ni siquiera debió haber empezado. La defensa de Muti se llevó a cabo por su misma instrucción, aludiendo tanto a la Constitución como a lo dispuesto en las partidas. Micaela argumentó que la República le quería imponer en rigor un delito que la había unido a un hombre de quien estaba segura no le había guardado a ella toda la fidelidad conyugal, pero sobre todo a ella se le castigaba mientras a él se le premiaba siendo como era un traidor a la patria. Finalmente. Eh, Mutis pareció decidir que si no podía conservar su capital, sí podía evitar que éste fuera a dar a manos de su marido. Existían pruebas de que Valenzuela había recibido 5.902 pesos de Mutis y esto le permitió a ella pedir ante el tribunal que del capital se indemnizara al Estado, en méritos de la justicia y con el objeto de aumentar los fondos nacionales. Deshonrada, habiendo perdido la custodia de su pequeño hijo y sin capital, utilizó el único camino legal que le quedaba en justicia eh, y era que el dinero debía ser entregado a la república para solventar lo que Valenzuela debió entregar y no hizo ella perdió mucho pero él no pudo hacerse a su capital la ley no ofreció muchas opciones a esta mujer republicana no obstante, eh, Mutis apeló repetidamente en su defensa a la Constitución y al quebrantamiento de la Constitución. La fragilidad del sexo fue en algunos momentos un argumento más efectivo que la justicia a la que apelaba Micaela. Ante la posibilidad de un encerramiento perpetuo, se recordó que una pena de esa magnitud en la República mancharía a la administración de justicia con un rigor absurdo que tal vez a los españoles nunca se les vio ejecutar. Y este caso constituye un maravilloso ejemplo de lo que perdura, de lo que cambia y de la normatividad masculina y republicana sobre los derechos de las mujeres en los albores de la República. En las constituciones post-independencia quedó explícito un pacto que excluía a las mujeres de los derechos políticos expresados en la capacidad de elegir y de ser elegidas a cargos de gobierno, mientras se les asignaba la condición de dependientes, es decir, de personas representadas jurídica y políticamente por el hombre cabeza de hogar, y como se ve en el caso de Micaela, se establecían sanciones más duras en casos, por ejemplo, como el de adulterio. Bueno, por aquí vamos a dejar hoy. Recuerden que estamos en Patreon. <risa> que nos encuentran en patreon.com slash Valentina Arteaga que igual eh, por allá hay mucha información sobre el podcast. Más información incluso sobre el caso de Micaela. Y est están pues eh, cartas que se enviaron. Hay imágenes, hay audios. Bueno, ahí entonces van a encontrar todo tipo de información sobre el podcast. Si quieren ampliar pues como... Toda esta información que, que se les da aquí, pues en un formato muy corto. Esperamos que lo disfruten. Eh, recuerden que este podcast fue inspirado en el libro de Marta Lux Martelo, Mujeres, Patriotas y Realistas entre dos órdenes. Investigación, Marta Lux Martelo. Recopilación, guión y grabación, Valentina Arteaga. Edición, mezcla y masterización, Rafael Zapata. Adiós, pues.